0: Tem gente que diz que é mais fácil enxergar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Será? Esse podcast traz iniciativas que buscam mudar a rota da economia, tornando-a mais justa e sustentável. Da Faria Lima aos bancos comunitários, investimentos ASG, de impacto, economia solidária, circular, regenerativa, criativa, finanças descentralizadas e muitas outras propostas. Afinal, é superação do capitalismo ou capitalismo consciente? Eu sou Paula Fiuza. E eu sou Aline Rocha.
1: E estamos aqui para conhecer e apresentar pessoas que já estão fazendo a nova economia. Hoje eu vou conversar com a Lívia Galassa, diretora da CRE Investimentos com Causa, que tem como objetivo promover investimentos em negócios de impacto, que são aqueles que buscam contribuir para a solução de algum problema social ou ambiental. A principal forma como esse investimento é feito é por meio de empréstimos aos negócios que são selecionados pela Trem Investimentos e apresentados aos investidores interessados. Atualmente, é a principal oportunidade de investimentos para pessoas comuns poderem fazer esse tipo de aporte. Mas agora eu vou pedir para você, Lívia, se apresentar e dizer um pouco como
2: surgiu a Trem Investimentos e qual a sua missão. Legal, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Lívia, eu atuei durante um pouco mais de 10 anos aí no mundo corporativo, startups, e venho aí com a TRE criando esse, essa iniciativa desde, 2000, desde o finalzinho de 2018, é, coempreendendo essa, essa iniciativa que é muito bacana, que começou como um movimento de pessoas querendo discutir né, novos modelos de economia, novas formas de se fazer circular o dinheiro. Depois de um movimento, a gente realmente sentiu uma necessidade muito grande de materializar. Porque por mais que a gente discutisse ideias, tivesse insights e falasse, nossa, que legal, dá para fazer diferente, as pessoas falavam, tá bom, mas eu coloco meu dinheiro aonde? E aí? O que, que a gente faz? Então, a gente sentiu essa necessidade de trazer para matéria, trazer para algo real. E a gente criou a TRE, que hoje é uma associação. Né? A gente tem olhado e estudado novos modelos também, é, jurídicos para que a gente tenha uma possibilidade de ampliação né dessa nossa atuação, mas hoje a TRE é uma associação, TRE Investindo com Causa, e a gente faz essa conexão dessas pontas no ecossistema, então a gente conecta negócios com investidores, e a gente também conecta organizações que têm a solução financeira, né registrada perante Banco Central ou CVM, regulamentadas, e a gente vai conectando todas essas pontas, então a gente realmente faz aqui uma, uma estruturação, operação e acompanhamento de programas. Então, acho que nessa conversa vai ser bem legal para a gente contar um pouco mais como que é esse modelo da TRE, trazer com mais clareza para as pessoas como que dá para começar a experimentar esse investimento com causa, né? Em 2020, quando a pandemia de Covid
1: se alastrou pelo mundo, a TRE Investimentos, em parceria com outras organizações, desenvolveu o programa Covid-20, com o objetivo de garantir um suporte aos negócios de impacto.
2: Lívia, você pode me contar um pouco como foi esse processo? Legal. Foi um, foi um processo bem... É, ele fluiu, né? Bem intuitivamente, assim. Já haviam conversas acontecendo entre um dos membros da TRE é, com uma com a diretora do Sistema B e uma outra pessoa da Tre com o diretor do Capitalismo Consciente então a gente acabou convergindo assim naturalmente não foi uma coisa planejada né até porque a pandemia foi tudo uma loucura tudo <risos> daquele jeito que todo mundo viveu né difícil mesmo foi duro e aí a gente sentou todo mundo junto a Tre é, Sistema B Capitalismo Consciente a gente também convidou o Marco Gorini do, da Dínamo, é, que também conhece muito de investimentos, está numa jornada longa já nesse ecossistema de impacto. E nós, as quatro organizações, nós nos juntamos para idealizar esse programa é, e mobilizar ali algumas empresas parceiras no início para o programa ficar de pé e poder existir. Então, a gente mobilizou vários voluntários, empresas que fizeram algumas doações né, de recursos semente. E aí a TRE assumiu toda a operação do programa é, e a gente fez aí um programa que foi incrível, uma experiência é, num momento muito duro, né? De realmente apoiar os negócios na hora que mais precisavam. Então, a gente abriu um processo seletivo para negócios que precisassem levantar recursos. O objetivo desse recurso ali no, no, no recorte do programa, né, no critério do programa, era que o recurso fosse usado para pagar as pessoas, para manter os empregos e a renda das pessoas durante a pandemia, então ele tinha um, um destino específico, né, com esse programa, é, e o negócio podia solicitar de uma a quatro folhas de pagamento, a gente chamou de folha ampliada, né, considerando ali colaboradores, sócios e pessoas que prestam serviços com peso relevante no negócio. Então, para ele manter o negócio de pé, manter o negócio operando, para poder pivotar, é, ajustar o modelo perante o novo cenário da pandemia e poder sobreviver que a gente viu muito negócio que entrou naquela espiral ruim de ter que demitir as pessoas, ficar sem ninguém, não ter como ajustar o negócio e quebrar, fechar. Né? Então, foi um movimento muito importante, a gente recebeu quase 300 inscrições uhum. é, no, no início do ano, ali em março, abril mesmo, a gente abriu o programa em, no mês de abril e começamos as rodadas de investimento no mês de maio, então foi tudo muito rápido. A gente aprovou no programa ano passado 47 empresas, né? A gente tinha um cuidado de selecionar negócios avaliando a qualidade do impacto que esses negócios geravam, né? Considerando o impacto positivo, que eu acho que é um negócio ainda novo para muita gente, mas a realidade nesse mercado é que todo negócio gera algum tipo de impacto. E esse impacto ele pode ser negativo, pode ser neutro e ele pode ser positivo. Então, a gente está falando aqui de negócios que geram algum tipo de impacto positivo, que ele busca, é, e, e negócios que têm um modelo de atuação, é, já com esse DNA, né, ele nasceu para propor uma solução para o mundo, ele nasceu para gerar uma transformação, ele não é um negócio, vamos dizer, tradicional, que por sinal faz a reciclagem do escritório, não, isso aí a gente entende quase que como um dever de cidadão de todos nós, né? mas a gente está falando aqui de negócios que realmente fazem a diferença e já tem esse DNA de transformação. Então, a gente partindo desse princípio de impacto, é, de tamanho de negócio, a gente não pegou nenhum negócio em fase inicial, porque a gente está aqui falando de manter empregos, então negócios que já estão rodando, que já tem equipes, que já existem há mais tempo, que a gente conseguisse também Fazer uma análise financeira adequada, né, de histórico de faturamento, para ofertar para investidores uma, uma opção segura, né, de investimento. Então, a gente selecionou 47 negócios que passaram nesses critérios de impacto, de crédito, de porte, de maturidade, de modelo de gestão. A gente teve muito olho no olho, muita troca com esses negócios, não foi um formulário duro e simples matemático, muita, teve muita análise qualitativa e também teve Eu a madeira. análise quantitativa. Então, depois de avaliar tudo isso, selecionamos esses 47 negócios e foi muito fluido. Então, conforme a gente aprovava, a gente já subia o negócio na plataforma. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona essa plataforma de empréstimo coletivo. Para quem não conhece ainda, existem várias hoje no mercado. Né? A que a gente usa é a Mova, é uma parceira nossa, que foi a primeira... É, autorizada pelo Banco Central nesse formato que se chama CEP, né, que é Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas, então além da Mova tem outras plataformas, mas a gente usa a Mova como uma parceira para colocar essas oportunidades de impacto que a gente selecionou lá dentro. Então o negócio estando na plataforma, a gente convida os investidores para fazer um cadastro e Escolher com qual negócio, com qual causa a pessoa se conecta. Então, vamos supor, a gente colocou ano passado negócios de uns 10 segmentos diferentes. Tinha negócios de educação, de moradia digna, de alimentação sustentável, de moda consciente, de cultura. Tinha de vários segmentos diferentes. E aí, se você, Paula, se identifica com agricultura sustentável, você vai lá e escolhe aquele negócio e você escolhe quanto você quer investir. Quero investir mil reais nesse negócio. Então, é, essa lógica do coletivo parte também de um princípio de muito protagonismo. Isso foi um negócio que a gente viu acontecer muito forte no passado, não só por causa da pandemia, mas pelo formato que a gente colocou aqui no Covid-20, né? esse formato do programa. Então, a Paula escolhe a causa com a qual ela se identifica, e ela escolhe o valor que ela quer aportar naquele negócio para impulsionar aquele negócio. Então, diferente de um fundo que você põe lá e não sabe para onde vai o dinheiro, não sabe para quem foi, como é que voltou, ali você tem muita clareza. Quanto que o negócio pagou de taxa, qual que foi o retorno, qual foi a carência, porque nesse programa, todas as rodadas de investimento, o negócio tinha uma carência para começar a pagar, então, e também conta com prazo pré-fixado. então o investidor já sabia Que ele ia receber em 24 meses Parceladinho, até o Mês 24 ele recebeu 100% Daquele empréstimo que ele fez direto para o negócio Então diferente de uma transação De banco, o negócio O juro que o negócio paga todo mês Vai direto para o investidor A gente tira esse intermediário o negócio paga uma taxa única para fazer essa rodada na plataforma e nada mais, ele não paga mensalmente nem para a TRE, nem para a plataforma. Esse juro mensal é para o investidor. Então, acaba que isso reduz muito o custo para o negócio, fica mais saudável para o empreendedor, a taxa mais acessível, mais justa e para o investidor também tem uma taxa interessante. Né? No ano passado, que a gente estava com com os números super baixos, né, de poupança, de inflação é, alta, enfim, com um cenário super duro, a gente estava praticando 0,5% ao mês, que era um pouco mais de 6% ao ano na vírgula, 6,17% ao ano, era uma taxa interessante ainda para o investidor, esse ano a gente já está com taxas um pouco maiores, com um cenário de recuperação um pouco melhor, mas foi um programa que, que teve muito sucesso, foi muito bem estruturado, e agradou essas duas partes, tanto o negócio que precisava de apoio, quanto o investidor que queria conhecer esse tipo né, de investimento com causa.
0: Uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é em relação ao DNA, e uma coisa que eu vejo no DNA do Tre é a característica de que é possível saber exatamente em quem a gente está investindo. Então, nessa, nessa lógica de saber em quem a gente está investindo, que é diferente de você deixar seu dinheiro na poupança ou de fazer um investimento pelo banco por uma corretora, o que, que muda nessa relação? E o que, que você acha, o que, que essa mudança na forma de investir interfere na forma como o investidor se relaciona com o dinheiro? E o que, que você acha que muda nisso tudo?
2: Boa pergunta. Eu acho que muda bastante, né? Começa ali naquele protagonismo que eu comentei, do investidor sair daquele lugar é, do automático, de colocar o dinheiro numa caixa mágica, e aquele dinheiro voltar maior, né? Sem saber muito bem... Como foi feita essa mágica? Por mais que as pessoas entendam de investimento e saibam a lógica matemática, é tudo muito etéreo. Não tem uma coisa muito pessoal. Né? Aqui a gente está falando de uma relação muito mais pessoal, né? De uma conexão entre esse negócio, esse empreendedor que é uma pessoa com com outras pessoas junto, né? Com, com colaboradores, com parceiros, com com fornecedores, com toda uma rede, uma comunidade em volta daquele negócio, é, trabalhando em prol de algo. E aí o investidor ele tem aquele olho no olho com os empreendedores, que a gente promove esses encontros entre as duas partes. E o investidor pode olhar no olho do empreendedor e fazer perguntas como por que você criou esse negócio e para onde esse negócio vai? E qual que é a sua intenção? Porque a gente está falando aqui de empreendedores que realmente querem fazer transformação. E então, o investidor, quando ele escolhe colocar o dinheiro nesse tipo de iniciativa, ele está escolhendo nutrir aquele tipo de resultado que vai sair do negócio. E ele não está só escolhendo um retorno para o bolso dele. Na verdade, é uma conexão entre essas duas coisas. Né? Para investidores, né? investidores ou investidoras, tem o retorno como um dos pilares, como um dos elementos, porque também a gente não está falando aqui de filantropia, nesse caso. É, a gente está falando de é, investimento com retorno financeiro, mas também um outro retorno que ele não se mensura pelo dinheiro. E eu acho que isso faz toda a diferença na nossa relação com o dinheiro, de ressignificar o valor das coisas, o valor do dinheiro, o valor desse retorno. Então, o quanto eu me sinto recebendo de volta, o quanto eu me sinto... Não é, a palavra não é agradecida, mas é assim, reconhecida pelo investimento que eu fiz não é só o reconhecimento financeiro, não é só aquele retorno no meu bolso, mas tem algo muito maior, então eu, eu diria até que essa relação muda um pouco e ela é no tempo de cada um, por isso que a gente não tem uma abordagem de querer convencer as pessoas ou de fazer publicidade, porque não é isso que vai fazer a pessoa querer investir, na verdade é o momento que ela se conectar, com esse tipo de investimento e com esse tipo de relação. Tem gente que não quer mesmo. Tem gente que quer colocar o dinheiro na caixa mágica, quer ver o retorno no final e não quer saber de onde veio. É, mas a gente sempre brinca, né? Por trás de todo retorno muito alto tem alguma coisa não dita. né Porque o retorno, se ele é muito alto, algum ponto da cadeia está sendo estrangulado ou está sendo estressado para que esse retorno venha muito alto. Ou tem uma especulação muito absurda ou você tem algum ponto da cadeia sendo estressado, seja um, um colaborador com salário é, é, abaixo do, do justo, seja um fornecedor espremido, alguém da cadeia pode sofrer para você ter aquele retorno tão alto. né? Então, a gente não está dizendo aqui que os retornos de impacto são mais baixos, isso não é uma verdade absoluta, né? mas essa relação que foi a sua pergunta, ela faz toda a diferença. E aí, para o investidor, ele vai avaliar. Esse retorno é competitivo com o mercado? Ele é um pouquinho abaixo, mas o impacto é muito alto? Ou ele é 100% competitivo? Né? Eu estou tendo a mesma taxa que eu teria no banco? Porque tem diversas opções de investimento de impacto. Alguns com retorno mais alto, outros com retornos um pouco mais reduzidos. E isso vai depender do desenho do programa, enfim, da oportunidade ofertada. Mas é, eu diria que essa relação só começa a acontecer quando o investidor se abre e se conecta com esse espaço que é um espaço um pouco diferente de escolha mesmo.
1: E considerando essa nova forma de lidar com dinheiro, você já falou um pouco sobre isso, mas o que vocês levam em conta na hora de selecionar os negócios que a Tre promove? Tem que ser negócio de
2: impacto, mas tem alguma outra, algum outro critério? Tem. Até quando a gente fala em negócios de impacto, Dentro disso, a gente olha vários elementos, né? A gente olha, assim, a verdadeira intenção daquele negócio, daquele empreendedor, porque por trás de cada empreendedor tem uma pessoa com sonhos, com ideias, com uma lógica de operar. E tem empreendedores que é, querem crescer, vender e ficar rico. Tem esse perfil e tudo bem, né? São momentos de vida, são perfis. E tem um empreendedor que fala, não, eu vou fazer essa transformação no mundo. Eu não estou aqui para vender meu negócio ano que vem. Então, a gente realmente olha no olho, a gente quer conhecer a verdadeira intenção desse empreendedor. Então, a gente tem um elemento ali, aqui bem qualitativo. E a gente tem os elementos quantitativos de impacto também. né? Se, seja se ele endereça ODSs, Quais são os, os critérios e indicadores que o negócio mensura? E aí isso vai na realidade de cada modelo de negócio, de cada segmento? Então, por exemplo, a gente olha para o impacto em quatro grandes níveis, né? no social, ambiental, cultural e econômico. Então, se a gente está falando de um negócio que faz agroflorestagem, é, reflorestamento, esse tipo de coisa, ele vai ter uma veia ambiental muito forte, talvez uma social muito forte, mas talvez ele não tenha um cultural tão forte, então a gente avalia dentro de cada esfera alguns elementos é, dentro da realidade do negócio a gente avalia essa intenção, caráter esse olho no olho e a gente olha a solidez dos documentos mesmo, da, da estrutura financeira da estrutura societária, do balanço do DRE, toda essa questão financeira é muito levada em conta porque a gente vai ofertar para o investidor e não pode ser um negócio que não é sólido e que amanhã capotou né? Então, a gente precisa realmente trazer essa consistência, essa solidez. Então, a gente olha para esses, esses dois lados, né? A gente brinca que é um pouco, um pouco no, no céu, um pouco no chão, né? Então, tem um pouco de inspiração, de sonho, de tese de impacto, mas tem que ter também métricas, números e consistência, né? Então, a gente olha, falando em consistência, para também como esse empreendedor faz a gestão do negócio. É um empreendedor que sozinho faz tudo? isso não se sustenta por muito tempo. Ou ele tem uma equipe qualificada, ou ele tem um plano de se qualificar, ele tem fornecedores estruturados, ele tem tudo formalizado, ele faz tudo com nota ou não. Então, assim, como que é esse empreendedor? A gente olha para vários elementos para poder escolher com, com carinho né, e fazer uma curadoria mesmo, com, com bastante cuidado. E outra questão que eu queria saber, assim, para sustentar o Covid-19,
1: você até comentou que tinha instituições que estavam já trabalhando com doações, assim, e vocês contaram com recurso de filantropia tanto para diminuir o risco para os investidores para cobrir alguns custos operacionais. Você acha que para que os investimentos de impacto sejam acessíveis, eles sempre precisam contar com recurso de filantropia? Você acha que com o desenvolvimento desse tipo de investimento eles vão se tornar mais
2: acessíveis e sustentáveis financeiramente? pergunta. na verdade a filantropia ela vem como um, um desenho do programa né? o Blended Finance que hoje tem se falado muito no mercado sobre isso existe um grupo trabalhando nesse tema que é um, uma iniciativa que quem puxa é o BID, a CVM e a gente como tre a gente faz parte desses encontros para discutir esse papel do Blended Finance e como que a gente traz soluções inteligentes para criar mais potência nesse ecossistema de impacto e no, no Covid-20, até para exemplificar aqui para quem está escutando e não entendeu muito bem como que funcionava a gente, a gente abriu um fundo filantrópico para receber doações de algumas empresas e de pessoas físicas também não tinha valor mínimo, valor máximo a gente recebeu nesse fundo quase 800 mil, foi um pouquinho menos 788, uns quebradinhos a gente sempre traz muita transparência nos números, não tem nada confidencial a gente sempre publicou nos nossos relatórios no site da TRE tem o relatório oficial do programa, com toda essa história de 2020, todos os números e reports, então tudo isso é aberto para todo mundo. E essa doação que a gente levantou, a gente usou um percentual bem baixinho para alguns custos, por exemplo, como assessoria de imprensa, algumas pessoas que a gente remunerou na equipe para fazer parte do processo seletivo, da, dos materiais de comunicação, para alguns custos, é, a gente teve é, uma cobertura desse fundo filantrópico e o restante, que foi mais de 700 mil, ele ficou guardado nesse fundo filantrópico como um fundo de reserva. Então, a gente considera esse recurso um recurso que está disponível nesse fundo de reserva para caso o negócio não consiga... É, cumprir com alguma das parcelas, e a gente teve uma segmentação no programa de grandes investidores, pequenos investidores e perfis de rodadas, quem quiser entender mais pode dar uma lida no nosso relatório, que vai tá estar bem, bem claro lá, e esse fundo vai cobrir os pequenos investidores, então, assim, a ideia, como você falou, né, Paula, mitigar os riscos, é algo super importante para um programa que está colocando negócios num momento crítico, como a pandemia, né, num momento super desafiador, é, para o investidor se sentir mais seguro de ir lá e colocar 100 mil, 200 mil, aí falando de grandes investidores. Porque a gente tem esse blended como um desenho para potencializar. Então, hoje o blended, ele, ele não é para tornar mais acessível apenas, porque o programa ele já era acessível, a plataforma permitia, né, e permite ainda, né, nas rodadas que a gente faz atualmente, investimentos a partir de 10 reais. Então, realmente é acessível para todo mundo. E o fundo filantrópico, ele não, não alterou em nada as, as condições que a gente ofertou para o negócio. Né? O fundo, na verdade, nesse caso do Covid-20, foi desenhado para que esse capital filantrópico suporte possíveis perdas de investidores. Então, como que funciona na prática, para quem ainda não conhece essa modalidade de fundo filantrópico? Nesse caso do programa, se o negócio não pagar, ele avisa com antecedência, ele não se torna um inadimplente, ele avisa antes, olha, treta, estou com dificuldade na parcela 4. Posso renegociar essa parcela para o final? Pode, a gente renegocia com o fundo filantrópico, o fundo paga aquela parcela e emite uma nova dívida para o negócio, lá para o final do contrato, com juro, correção, tudo certinho. Então, o negócio ganha esse respiro de pagá-la no final, mas o investidor recebe no prazo acordado aquela parcela. Então, o fundo entra para cobrir esse caso que o, que, o, que o empreendedor teve uma dificuldade ali no meio do caminho. Então, assim, e a gente já teve esse ano negócio que pediu repactuação de parcela, porque o ano continua sendo muito duro para vários dos negócios. Tem negócios de segmentos que ainda não voltaram, né, que ainda estão sofrendo bastante, então, está sendo super importante ter o um fundo, que bom que a gente fez esse fundo para poder apoiar esses negócios e para que o investidor receba. Então, nesse caso, o Blended dá essa força, essa sustentação para um programa ser impulsionado, atrair mais investidores, mais gente ter coragem de, de entrar nesse risco, porque tem um fundo que apoia. Não é um fundo garantidor, mas é um fundo de apoio para renegociações. O Blended, ele tem também um papel de desenvolvimento. Então, num outro programa que a gente está desenvolvendo aqui, estruturando para esse ano ainda, depois eu posso contar um pouco mais, é, o Blended vai ter um papel diferente. Vai ter um pedaço que fica como fundo para mitigar risco de investidores, mas vai ter um pedaço que vai ser emprestado para os negócios que precisam de capital semente. Então, pode ser um empréstimo com taxa zero, ou pode ser um empréstimo mais alongado aí de 60 meses, com uma taxa bem baixinha, que o fundo filantrópico entra para cobrir um pedaço dessa taxa, ou pode ser até uma doação para um negócio que, sabe, precisa daquele primeiro impulso, preciso de 20 mil para começar meu negócio, estou com uma ideia incrível, vou gerar muito impacto, vou gerar muito emprego local, Preciso de um capital semente. Então, em outros desenhos, o Blended, pode, você pode vir com um recurso de capital privado, investimento, que você pega negócios num estágio maduro, um pouco mais avançado, e você pode ter o filantrópico aportando também naquele projeto para potencializar, para pegar o pequenininho que precisa da doação e impulsionar ele também. Então, o Blended tem um papel muito importante no né, ecossistema de impacto para impulsionar ainda mais
0: esse, todo esse fluxo, né, toda essa cadeia. Tem uma coisa que me chama a atenção, assim, no, nos investimentos da TRE. Mesmo podendo fazer investimentos com valor mais baixo, esse tipo de investimento ele não permite que o investidor saque o dinheiro quando ele precisar. Tipo, em um momento de emergência. Você acha que isso torna o investimento menos acessível? Existem soluções sendo pensadas para resolver esse tipo de problema pela TRE?
2: interessante, eu não vejo que torna menos acessível eu vejo que na verdade é, você segmenta um pouco né? talvez não sejam todas as pessoas que se interessem por essa modalidade eu ainda não vejo como um problema eu vejo como um formato A gente, como a gente não é um banco né? a gente não é uma organização que retém o dinheiro que a gente tem o dinheiro em caixa para você poder sacar, por exemplo é, esse dinheiro ele, é, ele foi emprestado de, de você, do seu bolso, para aquele empreendedor. Então, ele não está numa caixa guardada para você poder sacar. Né? Ele está ali como um título de dívida que vai ser repagado dentro do prazo acordado com as taxas acordadas. Então, é um modelo. Né? É uma forma de, como um consórcio, como um empréstimo de carro, enfim, como qualquer tipo de empréstimo, você vai pagar em parcelas. É, pode acontecer do empreendedor falar ah, eu fiz uma outra rodada, ou eu tive um investidor anjo, recebi uma grana maior aqui, eu quero liquidar esse empréstimo, não quero mais ter essa dívida. Igual quando você antecipa e liquida seu carro. Pode acontecer? Pode, o negócio pode ir lá liquidar o empréstimo e você receber tudo de uma vez. Mas realmente, essa modalidade de empréstimo coletivo não tem liquidez imediata. Mas pensando em acessibilidade, para mim, né, na nossa percepção como TRE, a palavra acessibilidade é quem pode participar. Então para nós é muito acessível porque quem tem R$100 reais pode investir. A gente não limita como alguns modelos é, de alguns produtos financeiros que você tem que entrar com mínimo de cinco mil reais ou mínimo de 10 mil reais como alguns fundos, alguns produtos específicos. Os bancos também hoje têm produtos que você entra a partir de um a partir de R$10, tem diversos produtos. E aí eu acho que o investidor mais legal é que a gente não tem essa ousadia de querer ter todos os produtos ou de querer competir para ter o melhor produto ou o primeiro produto. Na verdade, a gente quer ter uma opção super saudável, né? Para as duas pontas, uma opção que seja saudável para o empreendedor que está se endividando, mas que seja uma dívida saudável e para o investidor que está investindo ter um retorno saudável. Então, a gente quer ter esse produto financeiro específico, né? e que a gente recomenda sempre que os investidores diversifiquem né, as suas escolhas. Então, se você quer ter um recurso com liquidez, você tem outros compromissos, você quer ter uma reserva de emergência, sei lá, para um problema de saúde, algo assim, é importante que você não coloque todo o seu recurso nessa modalidade, que não tem liquidez imediata. Né? Então, a gente sempre recomenda que a pessoa reflita, ah, então eu vou colocar... 1% do meu dinheiro nisso aqui para experimentar, porque é um negócio muito legal, vou colocar 5%, vou colocar 10%, e aí cada pessoa né vai fazer sua análise e pesar o quanto ela está disposta a colocar nesse tipo de investimento, mas realmente não temos uma ideia de mudar esse produto para resolver a liquidez, talvez a gente possa ter outros produtos e atretar inclusive eu vou contar para vocês um pouco mais para frente na conversa, mas a gente está com outros produtos já é, sendo desenvolvidos para sair do forno, outras soluções financeiras que não o empréstimo, mas esse modelo de empréstimo infelizmente tem essa limitação né, na questão da liquidez, mas a gente acredita que é um modelo muito saudável, muito bacana e muito acessível, realmente falando em ticket, qualquer pessoa pode participar. Né? Quais foram os principais aprendizados
1: dessa experiência do Covid-20 para a Acho que um
2: dos principais insights que a gente teve assim foi que precisava surgir uma comunidade. No, no final do ano passado, depois que a gente já tinha feito várias rodadas de investimento, vocês terem uma ideia que acho que eu não, não mencionei isso antes, a gente fez no total 127 rodadas do Covid-20, foi muita coisa tem organização aí de empréstimo coletivo que num ano faz cinco, seis, a gente fez 127, foi uma loucura, muito trabalho e a gente viu todos os empreendedores estavam passando por tantos desafios que vão muito além do dinheiro e a gente percebeu essa necessidade de criar uma comunidade de troca, então um dos aprendizados foi, não adianta a gente só fazer a ponte para o dinheiro. A gente precisa estar tá do lado desses empreendedores para fazer a ponte de várias outras formas. Eu, eu não diria que foi um insight só do Covid-20, mas ficou, ficou ainda mais evidente algo que a gente já sentia, que era esse papel da TRE de apoiar o negócio, de estar tá junto do negócio, de dar a mão mesmo. A gente até brinca, quase um cúmplice, porque o negócio, quando ele está com dificuldade, ele levanta a mão para a TRE, ele liga para a gente tô com dificuldade, o que que eu faço? Então, desde a gente fazer uma ponte para trocar um CFO, para mobilizar voluntários, para pensar num novo modelo de negócio, a gente acaba entrando num papel que nem é assim. O, o foco ali do momento da Tre, porque a gente está ali para fazer uma análise e, enfim, e, e, e mobilizar esses recursos junto a investidores, mas a gente acaba indo além. E a gente viu que essa comunidade ia ser muito rica, então a gente criou a comunidade. A gente já fez quatro encontros desses 47 negócios, então, são vários empreendedores, tem negócio que tem quatro, cinco sócios, enfim. Então, eles se juntam e se encontram e fazem trocas. Então, dessa comunidade já surgiram várias collabs, então, os negócios estão fazendo coisas juntos, estão trocando fornecedores entre eles, estão trocando boas práticas. Está sendo muito legal porque é uma comunidade viva, não depende da TRE. Né? Assim, a TRE acaba ajudando ali, intermediando e puxando os encontros, e fazendo esse ritmo acontecer, mas é uma comunidade viva, que tem uma troca muito rica entre eles, então um dos aprendizados para a gente foi assim, essa conexão não é só entre investidor e negócio, é entre negócio e negócio, porque a gente está vivendo um momento que as pessoas estão muito abertas para colaboração, e a colaboração é muito rica, né? então a gente tem, por exemplo, uma empreendedora que trabalha com chás, e ela queria fornecedores orgânicos, queria conhe mais conhecimento nessa parte do orgânico, e a gente tinha um outro negócio, né, dos investidos do Covid que trabalhava com, com orgânicos e já fez a ponte, eles já começaram a conversar, já trocaram ideias e ela já mudou de fornecedor. Então, foi super legal, porque isso enriquece muito, assim, a, a jornada, né? Então, porque você tem um negócio aqui do lado que já fez essa jornada, já bateu cabeça, já testou outras coisas, já aprendeu com, com os erros, né? E, e essa troca é muito rica. Então, esse foi um dos aprendizados. Agora, a gente está fazendo um reporte para os investidores, um reporte semestral para os investidores. E eu acho que um outro aprendizado que fica, como que a gente pode ampliar essa experiência de conexão do investidor com o negócio? Que agora a gente está retomando essa, essa ponte, né? E a gente sente que os negócios estão carentes disso. Eles, eles, eles querem divulgar seus negócios, eles querem ampliar essa comunidade que consome seus produtos e serviços. E, é uma, e os investidores são uma comunidade que já se conectou com o negócio dele, já se interessou pela proposta dele e pode ser um embaixador daquela causa. Então, a gente está aqui também refletindo nesse aprendizado de como a gente pode ainda é, enriquecer essa conexão entre o empreendedor e o investidor. E
1: aqui, você já começou a falar um pouco sobre esses planos da TRE, que vocês têm outros planos, e aí eu queria que você falasse um pouco quais são eles, quais são as áreas de investimentos, novos produtos.
2: Legal. Bom, a gente está com alguns projetos já em andamento, outros mais no forninho, ainda sendo desenhados, mas vou contar um pouco das causas que a gente vem estudando e que a gente quer apoiar aí nos próximos meses, então, uma das causas que a gente entende como muito relevante e que tem um impacto enorme no nosso país é um dos setores que mais polui, um dos setores que mais tem questões sociais é a causa da moda e a gente quer impulsionar negócios que atuam por uma transformação positiva na cadeia da moda né, uma moda mais consciente, mais sustentável, que a moda tem no Brasil todas as pontas da cadeia, é realmente muito extenso o assunto aqui. Já existe um, um ecossistema em volta da moda no Brasil, todo mobilizado, tem o, o Colabora Moda, que se chamava Lab da Moda, é, ele articula esse ecossistema, é, juntando associações, iniciativas, ONGs, empresas grandes, então já existe uma articulação muito legal nesse ecossistema e falta fluxo de dinheiro, então a gente quer muito é, encontrar negócios em estágios bacanas para serem impulsionados, para aumentar seu impacto, a gente está olhando para circularidade na cadeia da moda, rastreabilidade, enfim, são várias capacitação, formalização, uma cadeia que tem muita gente invisível, terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, aquela cadeia que você não enxerga as pessoas, muito problema de trabalho análogo a escravo, então uma cadeia super complexa e muito importante de ser trabalhada. Então esse é um dos programas que a gente está desenvolvendo voltado para a moda consciente. Então se alguém estiver ouvindo, conhecer um negócio de moda consciente, conta para gente que a gente quer conhecer, a gente quer conversar, entender as necessidades desse ecossistema. Uma outra cadeia também muito importante que a gente vem estudando é de alimentação e agricultura sustentáveis, é, que também não precisa nem falar, né? Desde desmatamento é, agrotóxicos, tem vários elementos aí de formas e metodologias de produção, de manejo, é, que podem ser aprimorados, tem várias empresas já fazendo trabalho muito lindo, que às vezes a gente tem uma tendência a ver só os problemas, né? Mas a gente sabe que tem muita iniciativa boa por aí e que precisa de dinheiro para essa iniciativa crescer e realmente ir virando o padrão. Então, a gente acredita muito que esse fluxo do dinheiro precisa ir para essas iniciativas, ideias, projetos e negócios que estão fazendo uma transformação positiva. Então, essas são duas cadeias que a gente vai impulsionar, que a gente vai é, fomentar negócios desses segmentos, ainda falando do modelo de empréstimo, né, de empréstimo coletivo, mas desenhando também um programa que possa incorporar o blended finance, para gerar mais potência. E aí podem ter desenhos diferentes. Então, eles estão no forninho aí para sair em breve, mas são duas, dois segmentos bem relevantes para nós. A gente tem um terceiro, um terceiro elemento, que é um fundo de investimentos um FIDIC, que a gente ainda está também em fase de estruturação, estudando. E aí, como já é uma regulamentação CVM, tem outras regras né, de divulgação, tem toda uma outra lógica também de perfis de investidores, e a gente ainda está estruturando esse, esse desenho, o nosso parceiro é a Vox Capital, a gente passou num edital que foi uma iniciativa da Fibra Z e da GIZ, da Fibras, né, é Fibras com Z, mas fala Fibras, e GIZ, que é um, um, uma organização alemã, é, para impulsionar o setor de energia renovável distribuída no Brasil, e aí a gente está falando de projetos bem maiores, né? de projetos aí com ticket de 2, 3 milhões cada projeto, porque é um segmento que requer um investimento bem mais alto para fazer esses campos de energia renovável distribuída, que as pessoas devem ver foto, né? mas é uma coisa ainda bem complexa da gente entender como é que funciona, mas esse é um segmento mais específico de fundo de investimento de direitos creditórios, então FIDIC. É... Então, esse é uma parceria da TRE com a VOX, que a VOX já tem mais de 12 anos de experiência, já faz gestão de fundos, então é um parceiro super importante para nós e super atuante nesse ecossistema de impacto. É, o quarto programa é um programa que a gente está chamando de Territórios Regenerativos. Esse é um programa muito especial para nós, que a gente tem vontade de colocar no mundo faz muito tempo, e esse ano ele está saindo do forno. A gente começou esse programa no ano passado, mas agora que ele está indo para o mundo mesmo, mas a ideia é que a gente possa mobilizar, né, articular é, diversos parceiros em territórios específicos do Brasil, né, para gerar prosperidade local. Então, para explicar um pouco mais, né, essa é uma iniciativa que é, ela está sendo idealizada e, e, e desenvolvida pela TRE, junto com a Fundação Avina, quem não conhece, recomendo muito que conheça, a Avina tem uma agenda muito legal, muito rica, também voltada para o desenvolvimento social, é, e o Parsifo 21, que é uma iniciativa também voltada para empreendedores e pessoas que querem gerar transformação na sociedade. Então, são as três organizações juntas, é, é, desenvolvendo um desenho para atuar em territórios do Brasil, a gente quer chegar em até 20 territórios, e a gente vai começar o primeiro piloto na Grande Reserva da Mata Atlântica, que pega São Paulo, Paraná e Santa Catarina, é uma região não delimitada pelos estados, né? então uma delimitada por floresta mesmo, é, pegando um pedaço desses três estados, e são regiões que têm desafios ambientais e sociais muito relevantes, e que a gente quer impulsionar iniciativas nesses territórios para gerar prosperidade local, emprego na base da pirâmide é, e vários outros tipos de iniciativa que não só do dinheiro, mas que gerem essa prosperidade local. Então, são trabalhos de longo prazo. Não é chegar lá, fazer um negocinho e ir embora. É realmente articular localmente para que eles se sintam como um nós, né? nós somos da região, nós estamos é, crescendo na prosperidade e não uma empresa de São Paulo que chegou para fazer algo. A gente quer articular para que localmente essa prosperidade possa florescer. Então, a gente vai começar com esse piloto na Grande Reserva da Mata Atlântica, nosso grande parceiro nessa região é a Fundação Grupo Boticário, que já atua, já tem um trabalho nessa região e, provavelmente, a Fundação Grupo Boticário passe com a gente em outros territórios também que a gente já vem estudando. Então não vou dar spoiler de outros territórios, mas já tem mais três que a gente está em conversas. É, e buscando sempre esses parceiros essa articulação local porque a gente sabe que tem muita gente fazendo coisas incríveis pelo Brasil e que a gente às vezes não fica sabendo então só quando a gente entra lá e começa a pesquisar, começa a falar com as pessoas a gente começa a descobrir tanta coisa legal que tem então o projeto Territórios é realmente muito especial a gente começou agora já o processo seletivo na Grande Reserva da Mata Atlântica já estamos conhecendo alguns negócios muito legais lá e a gente está bem animado para lançar logo na plataforma alguns empréstimos coletivos de negócios dessa região. É, e, por fim, a gente tem alguns outros projetos sendo desenhados, né? esses eu não consigo ainda saber é, para quando, né? eu acho que é um pouco mais de médio e longo prazo, mas a gente vem estudando o modelo de debentures, né? como uma outra solução financeira possível de fazer com, com outro parceiro que a gente está em conversa. E também outros tipos de investimentos coletivos, mas aí falando em ações. Muita gente aqui deve já ter ouvido falar de crowdfundings, né? Porque o empréstimo coletivo que vocês ouviram do Covid, ele é um crowdlending, que é um termo em inglês. Eu, não, eu, não, eu acho chato usar termo em inglês, mas é termo de mercado, né? Crowdlending é esse coletivo de empréstimo. O crowdfunding é um coletivo de investimento com equity, com ações da empresa então a gente também está já conversando com um parceiro para fazer rodadas de investimento de crowd equity em que o investidor ao invés de ter um título de dívida em que o negócio vai pagar aquele empréstimo ele vai ter uma ação da empresa que pode valer mais então é uma lógica um pouco mais parecida com o mercado de ações que o pessoal está acostumado né e já é uma operação regulamentada também pela CVM então a gente está estruturando aí mais produtos né com regulamentação CVM debenture também então tem muita coisa vindo por aí. Estamos cheios de fôlego para fazer muitas coisas, mas aos poucos a gente vai, vai estruturando, vai soltando para o mundo e divulga. Nesses
1: planos são infinitos, né? O assim, que você acha que é de mais potente em tudo isso que vocês estão propondo?
2: É legal essa pergunta. Eu acho que o mais potente não é quanto de dinheiro vai movimentar em si. Né? A gente, tanto que o nosso drive não é necessariamente vou movimentar X milhões até tal data. A gente não tem essas, essas, essas métricas como nosso ponto central. Né? A gente tem as métricas, claro, como toda organização, mas para nós o mais importante é, o, é a ampliação de consciência, né? é conseguir ir plantando essas sementes em mais e mais investidores, porque o que a gente mais acha incrível, é quando uma pessoa chega e fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, para onde vai meu dinheiro? Nossa, que legal poder escolher para onde vai meu dinheiro. Acho que agora eu vou perguntar para o gerente do meu banco para onde foi o meu dinheiro. Então, quando a gente planta essa semente, é muito legal. Eu acho que é o que a gente mais se entusiasma de ver quando a pessoa dá essa virada de chave na cabeça dela, porque vira tanta coisa vira a gente começa a perguntar da compra do supermercado né quem que produziu quem que fez minha roupa a gente começa a abrir um, um campo muito grande de fazer escolhas melhores né e, e tanto que no nosso sonho lá no nosso propósito da tre quando vocês olharem materiais nossos site essas coisas a gente coloca um milhão de investidores com causa então o nosso nosso nossa grande crença, assim, na sua pergunta, Paula, de potência, é de realmente conseguir fazer isso se tornar uma realidade de muitas pessoas. A gente fala um milhão, é, teoricamente, é pequeno, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, né, e, e mesmo assim, as, as corretoras, enfim, os bancos, é, demoram para ter uma carteira de um milhão de investidores engajados, né, assim, eu diria que os grandes têm, né, o os grandes aí que estão há 60 anos no mercado, tem, mas se você olhar corretoras e outros bancos menores, demoram para chegar num marco desse. Então, a gente pensou, nossa, se tiver um milhão de pessoas engajadas, questionando e fazendo escolhas melhores com seu dinheiro, a gente começa a virar a chave dessa lógica econômica. Então, para nós, mais do que o volume financeiro, assim, como um objetivo de curto prazo, é muito mais, assim, quantas pessoas a gente consegue engajar e, e tocar o coração mesmo para que a pessoa faça escolhas, porque além da ATRE, tem várias outras empresas, né? eu citei aqui hoje a Vox, eu citei outras empresas que também olham para investimento de impacto, e tem várias empresas incríveis é, fazendo esse trabalho, e a gente não quer é, aqui né, ficar fazendo o, o jabazão, né? assim, só a ATRE, a ATRE tem a resposta, a ATRE faz o caminho, não, a ATRE é um dos, um dos participantes dessa cocriação de uma nova economia, a gente quer colaborar, a gente não quer ser o único, ou o maior, ou o primeiro, mas a gente quer muito é, colaborar para essa virada de chave, e para a gente a maior potência é, é o consumidor, assim como o consumidor hoje está questionando as marcas, está sendo muito mais reativo e muito mais é, polêmica, né a polêmica está forte, as pessoas estão questionando tudo, e isso é muito bom, né? a gente gostaria que as pessoas questionassem também para onde vai o dinheiro como é que volta o investimento essa especulação existe é, isso é saudável esse investimento meu é saudável né? então a gente quer muito que as pessoas se toquem com isso Continuando essa pergunta e pensando também no que motiva a fazer esse
1: podcast assim, pensando no poder transformador de tudo isso que está sendo construído é, eu queria te perguntar se isso que a TRE promove, e aí sem julgamento de valor, assim, é uma superação do capitalismo ou é um capitalismo consciente e por quê?
2: Eu acho que não deixa de ser capitalismo, porque a gente ainda vive numa lógica, uma lógica capitalista, acho que uma lógica mesmo pensando em órgãos reguladores e a lógica que a gente é autorizado a operar ainda é uma lógica capitalista eu diria que a gente caminha para um capitalismo mais consciente. Eu gosto muito do olhar é, da evolução da consciência, né da evolução da, da, também do nível de consciência das organizações, que é um olhar que a gente usa bastante, e a gente acredita que o futuro do capitalismo é esse equilíbrio mais saudável, né esse essa economia que a gente fala muito na TRE, esses termos, né, uma economia do amor, uma economia mais fraterna, justa, é, abundante para todos. E às vezes, quando a gente fala esses termos, né, de amor, de justa, de abundância, as pessoas tendem a romantizar, mas a gente fala de um lugar muito concreto, né? Se você pensar na natureza, a natureza é pura abundância. Ela se regenera sozinha. Se você usa a natureza em equilíbrio, né? Se você usa apenas o que você precisa, tem para todo mundo eu acho que o grande desequilíbrio está no, no uso excessivo. É, então, fazendo essa analogia com a natureza, se a gente partisse de uma lógica é, em que a economia é fraterna e tem para todo mundo, e cada um pega o que precisa e não pega em exagero, teria para todo mundo. Parece um pouco utópico, a gente vem estudando modelos até de, de fora do Brasil, de modelos diferentes, e a gente vê em alguns lugares surgindo iniciativas muito viáveis, economicamente viáveis e saudáveis. Então, toda essa lógica de slow, de, de pequenas comunidades, de comprar do comércio local, tudo isso, são movimentos que caminham para esse lugar. De você, pagar, de você comprar, por exemplo, verduras, legumes e tal, orgânicos, na esquina da sua casa, de um produtor local, ele recebeu um valor justo, você não pagou nenhum valor abusivo, ele recebeu de forma justa e todo mundo na, na cadeia se sustentou. Parece uma lógica muito melhor do que um grande fornecedor espremer esse mesmo agricultor para pagar menos, para poder colocar sua margem de lucro ali. Então, a gente começa, a, é quase que um voltar para o básico, sabe, voltar para as nossas raízes do básico, mas é um pouco isso, o capitalismo consciente, ele parte desse princípio que você olha para o bem do todo, né? em que a cadeia toda é beneficiada, e não um, um socialismo radical em que você tira de um para dar para o outro, porque a economia fraterna ela é diferente de um socialismo, então eu recomendo aqui, quem gosta de estudar essas coisas, estudar a fraternidade econômica, é um termo que no inglês, né, da fraternidade, faz muito sentido, mas no português a gente não tem uma palavra tão boa, porque a palavra fraternidade no Brasil, ela engloba outras coisas, mas enfim. Quem quiser estudar um pouco mais sobre esse tema de fraternidade econômica, eu acho bem interessante, porque ela é diferente, ela é realmente esse capitalismo mais saudável, em que cada um tem o tanto que precisa. Então se você parar para pensar assim, por exemplo, quanto que a Paula precisa de salário? Quanto que a Aline precisa? Quanto que a Lívia precisa? Depende. A Paula tem um filho, a Aline cuida da mãe, a Lívia cuida do pai. Cada um tem uma realidade e as necessidades das pessoas são diferentes. Então, para cada realidade existe uma necessidade e a, e a fraternidade econômica parte dessas diferentes necessidades e não de uma lógica de quem tem mais, quem tem menos e não de uma lógica me puramente meritocrática do capitalismo. Então, é, uma, é, um, é um caminho um pouco diferente, um caminho do meio, que a gente acredita muito e a gente tenta sempre ir para esse sonho grande, mas também trazer para a Terra, trazer para um modelo viável dentro da realidade que a gente tem, porque a gente tem que pensar o seguinte também, a gente não está lá na frente, com esse sonho pronto, com essa economia linda, maravilhosa, a gente está hoje nessa economia difícil, Então a gente tem que percorrer essa transição com modelos viáveis, então, a gente vai experimentando esses modelos viáveis para ir caminhando para esse capitalismo mais saudável. Né? Já em
1: vias de finalização, Queria que você falasse um pouco para o ouvinte como é que ele faz para
2: chegar até a TRE, fazer um investimento com causa. Bom, a gente, a TRE, hoje a gente tem o nosso site institucional treinvestimentos.com.br também as nossas redes sociais, que são todas arroba treinvestindocomcausa, tanto LinkedIn, Facebook e Instagram. E no nosso site institucional você pode entrar em contato ou fazer um cadastro já, para a gente colocar você na nossa newsletter e você receber as novidades. Então, sempre que a gente tem rodada de empréstimo coletivo disponível, a gente divulga, porque as rodadas né, variam conforme a gente vai é, aprovando os negócios no processo seletivo e de acordo com cada programa que a gente lança. É, e para quem já quiser se, se adiantar, a gente tem hoje uma oportunidade no ar é, de investimento e a nossa parceira é a Mova. Então, a gente recomenda que você entre no site da Tre. E faça um cadastro, a gente vai enviar para você né, a oportunidade que está disponível é, para conhecer e experimentar fazer um investimento de R$100, R$20, reais, R$1.000, reais, reais, qualquer valor que seja o seu ticket aí ideal, para conhecer esse tipo de investimento e ver como é que é essa coisa de se conectar com um empreendedor, se conectar com uma causa... Se tiver com dúvida, nossos canais também fale com, tá tudo lá no nosso site de contato, tá? todos os canais redes sociais estão abertos também. Então, para entrar em contato com a gente é bem simples, para começar a investir, tem que se cadastrar nessa plataforma parceira e aí ver as oportunidades disponíveis no momento para escolher. Realmente vai ter que ter um protagonismo de escolher, não vai ser um fundo mágico,
0: não. <risos> Perguntar se você tem mais algum recado que você gostaria de deixar para o ouvinte. Eu queria, eu queria deixar uma
2: provocação, né? Vou deixar uma pergunta no ar aqui para todo mundo refletir. O que é que o seu dinheiro nutre hoje? Né? O dinheiro que você recebe todo mês, o dinheiro que você tem na conta. Como que você usa esse dinheiro? Para onde ele vai? Desde uma compra que você faz, um investimento que você escolhe fazer uma viagem que você escolhe fazer como que você usa esse dinheiro para quem que ele vai que iniciativas estão recebendo essa energia do seu dinheiro acho que essa é uma reflexão legal para a gente finalizar hoje assim com essa sementinha na mente aqui só até agradecer assim,
1: essa conversa acho que foi muito bonita e esperançosa mesmo assim porque tem horas que a gente pensa que tá tudo perdido e aí quando a gente vê iniciativas como a da TREI vendo que já tem gente fazendo que só precisa da gente, ao invés de colocar a poupança em alguma coisa que a gente nem sabe o que quer, uhum. é, coloca nessas iniciativas, né? Só tenho a agradecer a, você, a sua participação, é, você ter vindo aqui mostrar como é possível investir com causa, tornando mais saudável esse fluxo do dinheiro. E aí, para os ouvintes, né? quem quiser saber mais sobre os investimentos de impacto e as alternativas para a nova economia, acessar o site www.ecircular.com.br ou as nossas redes sociais. O Mudança de Rota é produzido pela E-Circular, mobilizando investimentos de impacto. Ele está disponível no nosso site ou no seu tocador de podcast favorito.